0: Ceux qui courent, volent et nous vengent, tout cela et beaucoup d'autres, entraient fiévreusement à l'Elysée en faisant craquer les graviers. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h02 et Jacques Prévert est toujours d'actualité en 2017.
1: Bienvenue à tous dans la matinale. La matinale de 19 h
0: La démocratie c'est le pire système, à l'exception de tous les autres, disait Winston Churchill, pardon. Et comment donner tort à Winston Churchill après le spectacle de ces derniers jours François Fillon luttant pour se maintenir en piste malgré sa mise en examen, Benoît Hamon critiqué par les siens, un spectacle lamentable des rebondissements permanents. Le FN aux portes du pouvoir et un responsable ce soir le système des primaires. Ce système des primaires pensé par le film femme socialiste Terra Nova en 2011 et qui avait permis à François Hollande d'asseoir sa victoire contre Nicolas Sarkozy en 2012, mais un système des primaires qui aujourd'hui fait ressortir les candidats les plus extrêmes de, de tous les camps. François Fillon d'un côté Benoît Hamon de l'autre et qui empêche totalement d'en changer par la suite car sans ces quatre et quelques millions de voix aux primaires, il est très probable que François Fillon aurait dégagé depuis bien longtemps. Probable aussi que Benoît Hamon n'aurait jamais dépassé Emmanuel Valls ou un François Hollande en campagne. Résultat, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont aujourd'hui favoris de cette élection. En fait, ce système des primaires aura tout simplement réussi à faire exploser en miettes les partis politiques traditionnels de la 5ème République. Pour un bien, pour un mal, on verra, une chose est certaine à 50 jours du premier tour, rien n'est joué. Et pourtant, d'ores et déjà, rien ne va plus.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Bienvenue à tous dans la matinale. 8,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France. Et à l'occasion des présidentielles, 50 associations se sont lancées dans une autre campagne pour lutter contre l'exclusion et les préjugés. Florent Guéguin, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité, sera avec nous dans un instant pour en parler. Et puis en deuxième partie d'émission, nous parlerons d'une manière originale de faire de la musique qui ne ressemble à rien de connu. Ça s'appelle la pratique brute de la musique. Alors restez. T'es bien connecté sur la 93.9, puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
3: Bienvenue sur la chaîne de
5: Max Bird Ici, euh, on n'aime pas bien les idées reçues. Si jamais tu penses que la couleur rouge excite les taureaux,
0: euh,
4: que les pingouins ne peuvent pas voler, c'est bien connu, ou encore que les zombies, ça n'existe pas dans la vraie vie, je te conseille de t'abonner
3: à cette chaîne. Car chaque semaine, je vais ici démolir une idée reçue dans des vidéos scientifiques et décalées. Ce sera clair, ce sera instructif, même si parfois je vais peut-être un peu m'emballer. Mais le défi est de taille. Débarrasser le monde des idées reçues.
0: Vous aurez peut-être reconnu le youtubeur Max Bird, débarrasser le monde des idées reçues. On va entre autres en parler ce soir. Florent Guéguin, Florent bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais en introduction, 8,8 personnes, euh, millions de personnes pardon, vivent sous le seuil de pauvreté en France aujourd'hui. À partir de quand est-ce qu'on estime qu'on est pauvre en France
3: alors le seuil de pauvreté en France est calculé euh, de la manière suivante, c'est euh, toutes les personnes qui vivent en dessous de 60% du revenu médian. Ça veut dire quoi concrètement C'est les personnes qui vivent avec moins de 1000 euros par mois pour une personne seule euh, ça fait donc comme vous l'avez dit presque 9 millions de personnes qui sont dans cette situation c'est quasiment 1 million de plus en France euh, depuis euh, la crise économique de 2008 donc c'est un phénomène une augmentation qui, nous, les... euh, qui nous inquiète beaucoup euh, quand on regarde qui est pauvre en France, euh, euh, vous avez notamment deux catégories particulièrement sensibles, euh, les familles et les familles monoparentales, en fait les mères seules euh, qui élèvent mm -hmm. euh, seules leurs enfants euh, et puis aussi les jeunes hein, les moins de 25 ans, c'est quasiment 25% du taux de pauvreté en France pour 14% pour le reste de la population. Donc mmh. euh, on voit que ce sont ces catégories-là, notamment, qui sont fragilisées par euh, la crise économique, c'est-à-dire la disparition de l'emploi, euh, mais aussi le logement cher, euh, le fait aussi que le pouvoir d'achat, pour parce qu'il y a aussi beaucoup de travailleurs pauvres, hein. on mmh. estime qu'il y a entre 2 et 3 millions de personnes qui sont pauvres, euh, mais qui travaille. Donc euh, il faut sortir hein, aussi du préjugé du pauvre qui vit reclus chez lui, sans activité. Alors
0: justement, les préjugés, euh... c'est là-dessus que, que vous luttez. Vous vous êtes lancé quelque part en campagne, mais une autre campagne avec moi aussi ce soir, dans le studio Héloïse de la rédaction de Radio Campus bon, Paris. Héloïse, tu as fouillé le sujet, analysé les chiffres et tu avais des questions pour notre invité
6: oui, justement, ce que vous dénoncez, c'est un certain discours stigmatisant pour, pour ces populations-là, une certaine pauvrophobie. Alors, est-ce que vous pouvez nous, ex nous expliquer en quoi ça consiste, euh, concrètement oui, La pauvrophobie, Les associations
3: de lutte contre l'exclusion ont pris l'initiative de cette campagne, euh, au départ, sur la base d'un coup de colère. C'est-à-dire qu'on a vu à la fois l'augmentation de la pauvreté dans le pays et aussi l'augmentation des discours stigmatisants contre les personnes. Euh, pour faire court, c'est euh, le chômeur qui est accusé de ne pas rechercher d'emploi. C'est la locataire du RSA qui est accusé d'assistanat et de oui, coûter cher à la société. Les SDF qu'à travaillé, euh... le problème du RSA c'est la fraude massive, voilà,
0: tous les clichés qu'on entend régulièrement. C'est
3: aussi les étrangers qui prennent l'emploi des français. Voilà, y a, euh, finalement, on se rend compte que quand le pouvoir politique n'arrive pas à traiter un sujet, en l'occurrence le chômage de masse et la pauvreté, il trouve des boucs émissaires. Et les beaux commissaires, en l'occurrence, sont souvent les pauvres et les étrangers. qui sont d'ailleurs parfois les mêmes. Euh, voilà, parce qu'il faut trouver un responsable. Euh, et, et, et de plus en plus, nous avons vu dans l'espace public des élus, euh, des grands élus, des petits élus, des leaders d'opinion, euh, finalement faire porter la responsabilité de la pauvreté aux personnes elles-mêmes. Donc nous avons voulu euh, nous opposer euh, à cela. Nous avons voulu aussi faire en sorte que euh, la question de la lutte contre la pauvreté soit présente dans la campagne électorale. Alors, c'est très difficile. Hein euh, on a réussi un peu au début, euh, au moment notamment des primaires de gauche, avec euh, la question du revenu universel, euh, notamment, euh, mais aujourd'hui, bon, la campagne mais, est complètement oui, polluée mais, mais, par
0: d'autres affaires. Évidemment, oui. Euh, euh, y... J'ai fait voilà. référence dans mon éditorial. Alors, euh, on va parler évidemment de cette campagne que vous ouvrez, mais donc, vous parlez du « nous euh, ».« Nous », en l'occurrence, c'est 50 associations où vous êtes regroupés. Euh, 50 associations qui sont liées à deux collectifs, le collectif Alerte et le collectif des associations unies. Alors parmi ces 50 associations, on retrouve notamment euh, ATD Carmen, Le Secours Catholique, euh, l'association Aurore. Comment vous, vous fonctionnez avec cette euh, plateforme concrètement, avec ces 50 associations
3: nous essayons d'être réactifs, c'est-à-dire que nous produisons notamment une campagne digitale, hein, c'est-à-dire qu'on fait un certain nombre de, de, de visuels pour dénoncer euh, ces préjugés, des visuels sur entre guillemets les allocataires du RSA, les étrangers, les sans-abri, etc., pour euh, diffuser euh, sur les réseaux sociaux, et c'est assez bien repris, euh, toutes les contre-vérités. Enfin, en fait, c'est une campagne qui s'appelle, euh, enfin, où on dénonce une, un, un préjugé, et où on rappelle ensuite que dans la vraie vie les choses se passent différemment pour les personnes. D'ailleurs, vous avez un hashtag,
0: un hashtag dans la vraie vie Exactement. sur les réseaux sociaux.
3: Puisque, encore une fois, souvent, on observe que le, le discours politique sur la pauvreté est souvent déconnecté de la vie quotidienne des, des personnes. Et c'est ça que nous avons voulu dénoncer. Encore une fois, nous voulons aussi et surtout que les candidats et les grands candidats s'engagent sur des propositions de réduction de la pauvreté dans le pays. Or, pour l'instant, on entend qu'est rien sur ce sujet.
6: Oui, c'est ce que j'avais noté enfin, en regardant le programme un peu des candidats. C'est qu'il y avait très peu de propositions justement dans ce que vous dénonciez. Et que finalement, je, euh, votre campagne était surtout sur les mots dans un premier temps. Et je me demandais pourquoi est-ce que c'est si important euh, cette campagne contre les mots en premier lieu
3: Parce que si vous voulez, euh, encore une fois, les, les, les personnes que nous accompagnons, euh, donc des personnes qui sont en situation de pauvreté nous ont fait re remonter un certain nombre de situations stigmatisantes euh, qui n'étaient plus tolérables, euh, j'allais dire, dans la société euh, et, et qui produisent d'ailleurs des effets terribles. Euh, je vais vous donne un exemple. Euh, nous savons aujourd'hui qu'un tiers des personnes qui euh, ont droit au RSA euh, ne le demandent pas. Ça s'appelle le non-recours, c'est énorme. Hein. Euh, ça veut dire que ce sont des personnes qui, potentiellement, sont sans ressources, puisque le RSA est un minimum euh, vital. Et quand on interroge les personnes sur « pourquoi vous ne demandez pas le RSA euh, bah, ?», c'est euh, l'impact de ces discours sur euh, « RSA » égale « assisté » égale « je demande une aide »,« je dépends des autres euh, ». Et, 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 et finalement, le résultat de ces discours stigmatisants, euh, bah, c'est que les personnes, euh, finalement, ne sollicitent plus euh, les dispositifs sociaux, euh, se cache euh, d'une certaine manière, euh, donc euh, les, effets sont, les effets sont terribles.
0: Alors je vais être un peu taquin, mais euh, vous dites que certains responsables politiques durcissent le discours à l'encontre des personnes fragiles, exclues, c'est ce que vous venez de dire. Et certains politiques, euh, vous pensez à qui euh, concrètement
3: on a eu un certain nombre de, de moi je vais pas je suis pas là pour stigmatiser tel ou tel candidat mais on a eu un certain nombre de discours un peu chez tous les candidats euh, ça sur que vous dites. Euh, bah écoutez euh, euh, on l'a entendu chez les républicains hein, euh, par exemple dans les programmes l'idée euh, de baisser euh, les allocations chômage parce que tout ça coûte cher euh, l'idée aussi de conditionner le RSA à du bénévolat obligatoire ou à une activité obligatoire. Euh, C'est-à-dire une sorte de travail euh, non rémunéré. Euh, ça, on a des élus républicains qui ont cherché à le mettre en œuvre hein, dans certains départements. Ils ont d'ailleurs été condamnés par la justice. Euh, on a entendu récemment Emmanuel Macron dire qu'il fallait euh, que la priorité, c'était d'augmenter le contrôle sur les chômeurs. Euh, comme si c'était, je dirais, le problème numéro un en France, euh, que de porter l'effort euh, sur euh, les, les, les personnes qui reçoivent une indemnisation. Toujours on parle de la fraude sociale... Euh, moins souvent, on parle de la fraude fiscale. La fraude sociale, c'est entre 200 et 300 euh, millions d'euros. Hein, c'est ce que nous dit euh, la CAF. Euh, la fraude fiscale, on est entre 60 et 80 milliards d'euros. C'est d'ailleurs un vos hein, hein, oui, les d'ailleurs. Où, où sont les priorités Est-ce que la priorité, c'est de traquer les pauvres et les allocations Ou c'est de traquer euh, les fraudeurs fiscaux ou ceux qui euh, financent des emplois sans activité à leur famille
6: mais justement, ce discours-là, c'est aussi un discours qu'on entend dans l'opinion publique. Est-ce que c'est pas aussi important d'impacter sur l'opinion publique que sur les candidats en eux-mêmes
3: Bien sûr. Euh, quand nous nous exprimons euh, à l'intention des candidats, nous voulons toucher euh, l'ensemble de l'opinion publique, puisque les, les candidats surfent hein, sur cette... Euh, enfin, certains candidats surfent. Mmh. Sur la dénonciation euh, je, et la, la stigmatisation des pauvres euh, ou la dénonciation du coût des politiques de solidarité, parce qu'on sait que ça a un impact dans l'opinion, parce que ça plaît à l'opinion. Donc euh, il faut une prise de conscience euh, nationale. Euh, quand on est à 9 millions de pauvres dans le pays, ça veut dire que toutes les familles sont touchées. Je veux dire, c'est pas une catégorie à part. Hein. Euh, c'est un Français sur 7 donc euh, on ne peut pas traiter cette, de, cette, ce sujet de manière marginale en stigmatisant les gens. Euh, D'ailleurs, encore une fois, je constate que ce sujet de la pauvreté, on n'en parle pas dans la campagne électorale. Ça veut dire qu'on considère qu'un Français sur sept, finalement, ne fait pas partie du débat électoral et que ce n'est pas une priorité. Nous, nous disons que c'est une enfin, priorité. Pour le moment, on ne parle pas de grand-chose, hein, par ailleurs, dans cette campagne présidentielle, si je puis dire. C'est un me permettre. problème, <rire> Mais
6: justement, comment vous expliquez qu'il y a encore... Euh, J'ai trouvé ça sur votre site, que 76% des Français pensent encore... Qu au RSA, on gagne plus qu'une cosmique. Qu au
3: là aussi, c'est la multiplication de certains discours euh, politiques ou euh, d'éditorialistes ou de pseudo-experts. Euh, nous, nous faisons, des, nous avons fait des simulations avec ATD Carmon, hein, qui a sorti oui. un livre euh, là-dessus, et, et très clairement, euh, aujourd'hui, euh, il n'y a aucune configuration où on gagne plus en étant au RSA. Euh, sans activité, euh, plutôt que quand on est euh, sur un, un emploi euh, au SMIC. Donc euh, ces situations n'existent pas. Mais encore une fois, cette idée est très répandue euh, dans l'opinion, euh, alors qu'elle est fausse. Mais vous n'êtes pas candidat à la présidentielle Il est encore temps. Hein non, non, moi, moi nous, nous, nous on, on, encore une fois, nous n'avons pas vocation à nous substituer aux partis politiques. Nous voulons que les partis politiques et que les candidats prennent leurs responsabilités et sur ce des, sujet.
0: Et vous faites des recommandations pour les sensibiliser, on a bien compris. Sapétit sur Radio Campus Paris, vous écoutiez bricolage et mélancolie de NIT.
1: La matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris.
0: NIT, en t... <rire> NIT euh, notamment dirigé par un ancien de Radio Campus Paris, voilà, euh, c'est dit. On est toujours en compagnie de Florent Guéguin, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité. On parle avec lui de l'autre campagne, une campagne visant à lutter contre les, les clichés. Euh, euh, une petite euh, question très simple. Hein. Vous me disiez euh, durant euh, la pause, de Florent Guéguin, que la politique, a priori, ce n'est pas votre job. Euh, c'est vrai que quand on voit les sociaux, ATD, ATD Carmont, le Secours catholique, a priori, c'est plutôt des, des de terrain. Euh, donc du coup, ce que vous faites concrètement avec cette autre campagne, c'est
3: plutôt de la sensibilisation de l'information, c'est ça Oui, notre métier, c'est d'accompagner les personnes qui sont en grande difficulté. Euh, c'est pour ça que pour cette autre campagne, euh, nous n'avons pas de budget euh, en tant que tel. Euh, on met, euh, euh, je dirais, on mutualise un certain nombre de moyens entre réseaux. Donc nous mutualisons bah, des chargés de communication qui travaillent, qui j'irais mettre une partie de leur temps de travail sur ce sujet. On mutualise aussi des community managers qui suivent, qui font une veille sur Internet, à la fois des propos, des politiques, mais aussi, je dirais, qui nous aident à diffuser ces visuels. et puis bah, nous réfléchissons aussi à d'autres formes de, de mobilisation euh, c'est-à-dire euh, aller interpeller les candidats dans leur QG mmh. ou provoquer euh, des happenings si on estime euh, qu'il y a euh, des dérapages euh, ou si on estime que euh, bah, euh, le, le, le sujet pauvreté est complètement sorti mmh. euh, des radars euh, de la présidentielle Alors Justement Florent Guéguin, pour qu'on comprenne bien donc cette autre campagne, elle se décline
0: en, en plusieurs parties mmh. il y a du fact-checking, il y a des et de l'information sur les
3: réseaux sociaux, il y a de l'interpellation des candidats, tout ça à la fois Oui, c'est tout ça euh, à la fois, puisque, encore une fois, nous, notre volonté, c'est de faire passer des messages dans l'opinion sur les contre-vérités qui sont euh, je dirais, les plus fréquentes euh, sur les pauvres et, 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 et la pauvreté, euh, on se régule aussi, évidemment, en fonction de l'actualité. Par exemple, nous avons vu que plusieurs candidats, euh, en l'occurrence les, les Républicains, mais aussi le Front National, voulaient restreindre ou supprimer l'aide médicale d'État l'aide médicale d'État, hein, c'est l'accès aux soins des étrangers en France, y compris d'ailleurs des étrangers sans titre de séjour. Bon, Nous avons réagi là-dessus. Parce que ça, c'est de la bêtise pure. Euh, ça veut dire quoi Qu'on ne va pas soigner les gens euh, Du coup, bah, les gens, ils font quoi Ils vont directement aux urgences. Euh, ils seront pris en charge parce qu'il y a encore un minimum d'humanité dans ce pays. Et résultat, euh, finalement, la, le coût pour la société sera plus important que s'ils avaient été soignés en amont via euh, l'aide médicale d'État. Donc, euh, vous voyez, c'est ce type de contre-vérité qu'on veut combattre. Parce qu'encore une fois, ce sont des contre-vérités qui nuisent aux personnes, des personnes fragiles, qui nuisent à la qualité du débat politique et qui finalement nuisent aux politiques publiques.
6: Et au-delà du fact-checking, est-ce que vous avez vocation à faire des propositions aux candidats ou à essayer d'influencer sur cette campagne
3: Bien sûr. Euh, quand nous voulons que les candidats s'engagent sur des propositions pour réduire la pauvreté, nous en faisons un, un, un grand nombre. Par exemple, nous nous, nous défendons l'idée d'un revenu décent, c'est-à-dire l'idée que personne ne devrait vivre en dessous de 850 euros par mois pour une personne seule, et qu'il faut donc fusionner tous les minima sociaux... Euh, et euh, revaloriser un certain nombre de prestations pour qu'on puisse avoir euh, un revenu minimum décent qui n'est pas un revenu universel. On n'est pas très loin nous, de, Benoît, de la proposition de Benoît Oui, mais, bon, mais nous, de nous sommes universels. dans l'idée qu'il faut quand même mettre le paquet sur ceux qui en ont le plus besoin. Euh, ce qui est quand même un, un système différent du revenu universel, où on verse la même somme à tout le monde. Euh, donc euh, nous nous sommes plutôt sur un, un, un système où, où il faut revaloriser et simplifier euh, les minima sociaux, puisque euh, une des difficultés, hein, non seulement ces minima sont trop faibles, ils sont aujourd'hui fermés aux jeunes. On est un des derniers pays d'Europe, hein, je veux le dire quand même. À, à, à obliger entre guillemets, les jeunes à attendre 25 ans avant d'accéder à un minimum euh, vital. Euh, nous, nous demandons à ce que euh, ce soit l'âge de la majorité, c'est-à-dire qu'à 18 ans, on puisse accéder au RSA ou à d'autres minima sociaux lorsqu'on en a besoin. Euh, et, et nous combattons, par exemple, cette euh, discrimination. Donc, euh, nous avons beaucoup de propositions comme ça. Sur le logement, qui est une des matrices hein, de la pauvreté en France, notamment dans les grandes villes, euh, nous proposons un, un effort beaucoup plus important sur le logement très social, euh, le droit à l'hébergement des personnes sans-abri. Vous savez que le, le nombre de sans-abri sur les dix dernières années a augmenté de 50%. Enfin, ça aussi, c'est catastrophique, quoi. Mmh. Et personne n'en parle. Enfin, je veux dire, il suffit de se balader dans les rues de Paris, on voit que, dans, dans certains quartiers, euh, des, des, des trottoirs qui sont jonchés de personnes. Et personne ne parle de ce sujet. Euh, et c'est pour ça que ce, cette campagne, c'est aussi un coup de colère des associations, quoi. On a un peu l'impression, parfois, que les politiques, ils sont sur une autre planète, hein. Euh, je veux dire, ça, ce sont des problèmes concrets, quoi. Et la, la pauvreté, ça peut toucher tout le monde. C'est un Français sur sept. Mmh. Donc, il faut s'en emparer. Alors cette
0: campagne elle a débuté grosso modo fin janvier, hein, cette autre campagne de sensibilisation. Quels sont les retours euh, que vous avez Vous, vous, vous nous avez dit euh, au début ça a bien marché
3: et puis bon... Ah, écoutez oui, euh, nous on a quand ça même 3... observé mois, que là, euh, depuis que nous avons lancé cette campagne, puisqu'il y a eu aussi une conférence de presse au-delà de... de euh, et, janvier, et qui a, qui a été euh, assez bien reprise y compris par des grands médias. Du coup on a vu qu'un certain nombre d'hommes politiques qui avaient l'habitude je dirais de déraper... Euh, on fait plus attention parce que nous nous avons clairement dit Attendez, si vous dérapez si vous stigmatisez les personnes si vous dites des contre-vérités sur ces sujets on va vous taper euh, et on va vous taper avec ce que nous sommes, c'est-à-dire des associations euh, qui sont reconnues dans le champ public comme ayant une certaine utilité. Euh, et donc, euh, je pense que ça a calmé euh, une partie des, des, des personnes qui avaient envie de faire campagne, j'allais dire, sur le dos des pauvres. Maintenant, on n'est pas à l'abri. On voit encore des messages euh, qui, qui, euh, qui sont négatifs. Euh, tous les programmes n'ont pas été publiés ou pas publié de manière très très précise sur ces sujets et donc nous on continue à traquer euh, je dirais euh, des mesures qui seraient aussi régressives euh, contre, contre les personnes euh, et, et donc euh, c'est vrai que bon au début nous, au début je dirais de, de, de l'élection présidentielle on a réussi à faire en sorte que ces sujets soient un peu dans le débat notamment au moment de la primaire de la gauche et puis ensuite bon, les, les, les affaires politico financières ont fait que malheureusement on, on, on en parle on, beaucoup on, moins aujourd'hui
0: mais du coup on pourrait tout à fait euh, y, y revenir j'aimerais peut-être prendre un exemple hein, en, en concret, on, on en a déjà évoqué certains mais de ces grands clichés de ces grandes idées reçues, euh, je voyais que parmi euh, les, les visuels parmi les, euh, les clichés démontés euh, sur les réseaux sociaux il euh, y avait notamment cette idée que bah, pour sortir de la rue, bah, les SD finalement qu'à travailler, à trouver du travail.
3: Oui, euh, ça c'est un cliché qui quoi. est tout à fait euh, répandu. Or en fait, euh, nous qui, qui, qui gérons notamment les centres d'hébergement d'urgence, euh, nous constatons que qu'un quart des personnes, donc 25% des personnes qui sont hébergées dans nos centres, ont un travail. Et qu'aujourd'hui, travailler souvent ne suffit plus pour sortir de la pauvreté et ne, ne suffit plus à accéder à un logement, notamment dans les grandes villes, là où le logement est cher. Donc encore une fois, l'idée du pauvre oisif qui ne fait rien de ses journées pour s'en sortir est une idée qui n'existe pas. -dire, les gens, ils cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions de survie, ils bossent ou ils cherchent du boulot. Alors Parfois, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de sous-qualification aussi, beaucoup de, 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 de problématiques de formation par rapport à un marché de l'emploi qui est de plus en plus exigeant euh, sur les qualifications. Mais euh, les gens, euh, je dirais, au quotidien, euh, développent à la fois des stratégies de survie, mais aussi euh, cherchent euh, à s'en sortir.
6: Justement, mais pour euh, dériver un peu ce que vous dites, c'est que euh, le... le... Ah pardon. On comprend, on connaît pas cette situation parce que vous dites que ces exclus là justement sont aussi exclus des médias. Alors comment on peut faire pour que justement ça, comment vous pouvez, est-ce que vous avez des propositions pour que justement ce genre de choses change et qu'on se rende mieux compte de, de la réalité de tout ce que vous nous dites? Nous, nous souhaitons qu'il
3: y ait euh, une vigilance euh, citoyenne et médiatique permanente sur ces sujets qui, encore une fois, ne sont pas marginaux puisque c'est euh, un Français euh, sur sept qui est, qui est touché. Euh, nous regrettons aussi, euh, par exemple, qu'on qu ne parle que des sans-abri l'hiver. Bon, alors c'est un marronnier. Euh, quand il fait froid, là, vous avez, alors, vous avez beaucoup de témoignages d'associations. Mmh. Moi, je suis invité tout le temps sur les, les, les grands plateaux de télé ou de radio. Euh, mais je ne cesse de répéter que les sans-abri meurent autant l'été que l'hiver. Le problème, l'absence de place d'hébergement pour les personnes est aussi dangereuse l'été que l'hiver. Voilà, donc euh, nous, ce que nous combattons aussi, c'est... Euh, euh, je dirais la, la, la mobilisation médiatique euh, qui est à géométrie variable en fonction de l'actualité politique, de la, de la saison, euh, alors même que euh, la pauvreté, c'est toute
0: l'année. Florent votre campagne s'appelle donc l'autre campagne. Euh, voilà, elle vise à lutter euh, contre les clichés, les idées reçues. Euh, concrètement, on peut suivre ça euh, durant, les prochains, durant les 50 prochains jours, hein, jusqu'à la présidentielle. On peut vous suivre via les réseaux sociaux, euh, c'est ça, avec le hashtag dans la vraie vie. Absolument, on peut hashtag participer dans la vieille, à ce campagne. Il y a un site
3: internet, hein, 50 associations. Euh... Euh, Unis euh, contre l'exclusion. Euh, On peut participer et, à cette campagne aussi. Bien sûr, il faut, euh, il faut, euh, je dirais, s'inscrire euh, sur Twitter et puis retweeter, hein, parce que c'est ça qu il, si faut, il faut, il faut, relayer. Et puis euh, nous serons probablement amenés à, à, je dirais, à proposer des, des, des rassemblements ouais. citoyens Alors, ça, euh, ça, en dire, fonction de. Prévues. Pour l'instant, rien de, de, de précis à annoncer, mais nous, nous réfléchissons à des, à des événements. À avec nos moyens hein, qui ne sont pas non plus euh, énormes, euh, pour faire en sorte encore une fois que ces sujets euh, soient dans la campagne électorale.
0: Merci beaucoup, Laurent Merci. Guéguin, d'être venu nous parler ce soir. Je sais que je suis obsessé avec elle. Dis-le. Dis-le que tu es en love avec elle. Je
2: suis en love avec elle. Je suis grateful que je puisse sentir quelque chose.
0: à l'instant de l'orca sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Depuis le début du conflit ukrainien, on dénombre près de 9600 morts et 1,7 million d'exilés. Les trêves restent très fragiles et les affrontements ont poussé des familles à quitter leur foyer, leur pays et à recommencer leur vie à zéro. Ces exilés sont au cœur de l'exposition photo déplacée 12 Histoires de l'Ukraine, c'est le nom de l'exposition, qui se tient à Paris en ce moment même. C'est une exposition qui est en accès libre, place de la République. Et Lucie, justement, de la rédaction de Radio Campus Paris, elle s'est rendue sur place. On écoute son reportage.
2: Depuis l'intervention russe en Ukraine, 1,7 million de personnes ont dû quitter leur foyer et parfois leur pays. L'exposition « Déplacée, 12 histoires de l'Ukraine » donne une voix à 12 témoins et victimes du conflit à travers des portraits photos pris par le photographe ukrainien Sergei Sarakanov. Cette exposition est située place de la République, un lieu qui n'a pas été choisi par hasard puisqu'il est le symbole de révolution et de liberté.
5: Je m'appelle Anna et je suis coordinatrice locale. Euh, L'exposition a été initiée par une ONG canadienne euh, et l'ambassade du Royaume-Uni en Ukraine l'expo, en premier, elle a été présenté en Ukraine et elle a eu vraiment beaucoup de résonance, beaucoup d'écho positifs. Donc c'était pour montrer vraiment une autre image des, des personnes déplacées et de dire aussi, de, de faire comprendre peut-être à l'Europe que des déplacés internes en Ukraine n'ont pas forcément l'intention d'immigrer, de, de, de quitter leur pays.
2: Quelques Ukrainiens étaient présents à l'inauguration de l'exposition et ils nous ont confié leurs ressenti.
5: Je m'appelle Maria Malanchuk, je suis d'origine ukrainienne. Je
7: trouve que c'est tout à fait remarquable, déjà par l'aspect technique, la, la présentation, d'avoir de, de, le texte euh, translucide avec les visages des essais. On a l'impression que
4: ce sont des, des personnes qui vous parlent. Je suis d'origine ukrainienne, les parents et grands-parents ukrainiens. Je pense que c'est bien que ce soit visitable gratuitement et en plein, en plein centre de Paris, parce que bon, ça montre un peu qu'on n'oublie pas l'Ukraine, alors que sur les ondes, on ne les entend plus, quoi. on entend plus ce problème de guerre en Ukraine. Oui. Vous trouvez qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est ça Qu'on n'en parle pas, oui. Oui. oui.
2: Et vous, vous venez accompagner euh, voilà, euh, On vient
3: découvrir, euh, oui. se remémorer des épisodes dont tu nous avais parlé. Et bon, C'est vrai que comme on n'en parle pas beaucoup, on finit par oublier un petit peu nous aussi. Ça nous remet ça en mémoire.
2: Les photos sont accompagnées de textes, les témoignages et histoires de ces déplacés. Angelina est ukrainienne, elle a 23 ans et elle participe au projet. Elle est une de ses déplacées.
5: Après l'annexion de la Crimée, elle a compris qu'elle ne pourrait plus vivre dans... Déjà, le climat commençait à changer petit à petit et que elle a vite compris que pour elle, ce ne serait plus possible de vivre vraiment la même vie. L'un des événements dont elle se souvient, c'est des fouilles à la bibliothèque où elle avait l'habitude d'aller. Par exemple, elle ne sait plus exactement quel portrait c'était, mais en fait, il y avait un portrait d'un président américain et on leur a ordonné de l'enlever, parce que c'était considéré comme la propagande. Donc ça, c'était l'un des faits. Donc, les amis qu'elle avait ont dû aussi quitter, quitter la Crimée, parce que c'était invivable. Donc, tu n'as pas choisi ton gouvernement, tu n'as pas choisi dans quel pays tu es. Tu, tu es juste mis euh, en face d'un résultat final que tu ne peux pas changer.
2: Voici ce qu'on peut lire devant la photo de Angelina. Je vis ici à Kiev depuis un an et je ne me sens pas déplacée. La Crimée reste ma maison. Là-bas, ma mère et ma grand-mère qui est malade vivent dans un petit village. Je voudrais tant qu'elles viennent vivre avec moi, mais c'est impossible. Je ne comprends pas pourquoi les politiciens ont besoin de créer des frontières et de nous diviser selon notre citoyenneté. Il n'y a rien de bon dans cette guerre ou dans cette haine. Je veux demander au peuple ukrainien, s'il vous plaît, soyez plus gentils, car il y a un endroit quelque part où votre absence sera toujours regrettée et vous voudrez un jour retourner. L'exposition sera présente jusqu'au 9 mars sur la place de la République et elle permet de nous rappeler qu'à moins de trois heures de vol de Paris, une guerre est en cours.
0: Et le reportage de Lucie est à réécouter sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org.
1: La matinale de 19h.
0: Bon et à présent on va essayer de parler d'un sujet peu. Peu plus léger quand même. On va parler de pratiques brutes de la musique avec Franck de Kingo Il est co-directeur artistique du festival Sonic Protest et Julien Bassillon. Il était à la fois. Alors, alors, je vais essayer de pas me tromper. À la fois musicien, psychologue et luthier, c'est bien ça. <rire> Bonsoir ça. à tous les deux. Bonsoir. Alors, on va bien sûr parler de, de votre festival, mais d'abord, en, en quelques mots, c'est quoi les pratiques brutes de la musique En fait, on, on revient aux, aux racines de la musique. C'est ça l'idée. Et Julien
8: peut-être Oui, alors, cette histoire de, de pratique brute de la musique, c'est assez récent, c'est euh, notre ami euh, Olivier Brisson qui sera, euh, enfin, dont on va sans doute avoir l'occasion de parler, qui, qui euh, a euh, façonné l'expression. Euh, L'idée, c'est que dans le, les arts graphiques, il y a ce qu'on appelle l'art brut, et en musique, il n'y a pas, parce que la musique, c'est plus compliqué, parce que dans musique, quand quelqu'un... Euh, a quelque chose à dire, à faire, euh, euh, il le fait et on n'est pas sur euh, d'où ça vient, comment d'où c'est parti, comment, pourquoi. Mmh. Il se trouve que ce, le terme de musique brute n'a jamais pris en fait, donc du coup, il euh, y a beaucoup de choses qui existent. La musique a peut-être une, une plus grande liberté de diffusion qui fait que il euh, y a déjà des, des artistes euh, outsiders, mais qui se font reconnaître un petit peu au milieu de tous les autres. Alors juste pour être bien précis, l'art le, le, brut, euh,
0: c'est un peu cet art qui se crée à partir, je ne vais pas dire de rien, mais euh, sans copier sur d'autres, sans, sans source d'inspiration particulière Est-ce qu'on peut dire ça comme ça je vous vois un peu perplexe. Bah, le, non mais ce n'est pas ça,
7: c'est que justement c'est pour ça qu'il n'y a pas de pratique brute, enfin, enfin qu'il n'y a pas de musique brute, parce que... Euh, enfin, de, de termes qui définissent cette, cette musique, parce que l'art brut, ça englobe plein de choses, il y a plein de termes, il y a des gens qui vaste. se font... Alors il y a, a l'art qui est fait euh, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a l'art qui est fait par euh, des personnes qui sont dénuées de toute création, qui n'ont aucune euh, influence artistique, qui font... Il y, y a des personnes qui, ont, qui, à la retraite, se mettent à peindre et font des trucs incroyables. Y a, ça englobe plein de choses. Il y a plein de termes, l'art hors les normes, l'art singulier. Il y a plein de chapelles, tout le monde se fait... Bon. Et en musique, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent, mais l'art brut, c'est du buffet. C'est du buffet qui, a, qui, a, qui, a, qui amène ça. Et, euh, et c'est surtout une, une, une liberté, c'est une révolution euh, dans, dans l'approche de, de toutes ces pratiques artistiques. Donc effectivement, nous, on est sensible à ça, à l'art brut. On est plus dans la musique, avec Sonic Protest, mais on, 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 à un moment donné, il y a un lien qui se fait. Voilà, avec ces, ces pratiques euh, différentes, en dehors, euh, dans, les, dans les sentiers, euh, à la limite, dans les marges, etc. Mmh. Voilà. donc c'est pour ça qu'on fait un lien avec l'art brut. Et alors avec nous aussi ce soir en studio,
0: Clémence euh, de la rédaction de Radio Campus Paris qui trépigne derrière son micro, qui a écouté, pratiqué la musique brute toute la journée. Ça c'est bien. Et <rire> évidemment, Il faut, hein. et qui a des... et Clémence, tu as des questions pour nous inviter.
4: Oui, alors justement, dans vos activités, vous, vous dites parler de pratique brute plutôt que de musique brute. Pourquoi est-ce que ça veut dire qu'il y a des ponts entre la musique brute et d'autres activités, entre l'art brut qu'on connaît de Dubuffet
7: bah, en fait on insiste, je, là on parle un peu au nom de Olivier Brisson dont, euh, qui sera modérateur en fait de, de, de tout un tas de, de discussions qui vont avoir lieu, les, je, je rappelle vite fait, le, le 17 et 18 mars prochain au oui, Centre alors, Barbara fleury gouddor d'Or. <rire> J'allais
0: le mentionner, vous faites bien.
7: Il est, il est, euh, lui il va être modérateur, en fait on, est, on, voilà, on, a, on a fabriqué cette, ce, ce projet à trois avec l'aide bien entendu de Sonic Protest pour l'intégrer dans un festival de musique. Euh, Olivier il habite à Lille donc il n'est pas là mais on espère qu'il nous écoute mais c'est un peu lui qui a lancé cette idée pour justement mettre l'accent sur la pratique pas forcément sur le résultat artistique mais sur la façon d'aborder les choses donc, en fait, donc on va questionner un peu tout ce qui se passe quand on fabrique dans de... le processus de voilà. création après on, on, on s'intéresse au résultat mais c'est pas dans l'art brut c'est le résultat voilà. Là, la pratique brute, c'est... Euh, c'est hein oui, plus intéressant il y a, de créer que, de, idée, que puis Après, je, je
8: pense qu'il y a cette idée que ça permet de réunir aussi euh, ce qui sera donc réuni dans, dans ces journées des, des 17 et 18 mars, où on va avoir à, à la fois euh, des gens qui sont réellement accueillis en institution et en même temps d'autres... Euh, comme le nihilisme, sp spasme band, c'est jamais facile à, à prononcer, <rire> euh, qui ne qui, qui, qui sont bien. pas liés, qui n'ont pas une histoire directe avec une institution, mais qui ont eu une pratique de la musique qui rappelle de près ouais. celle de l'art brut. L'art brut, c est, c est jamais, euh, en tant qu'art graphique, c'est jamais euh, trop embarrassé non plus des frontières. Mmh. Enfin, ils ont essayé de poser des frontières et puis après, ils se sont retrouvés... Euh, à accueillir toutes sortes de pratiques qui n'avaient rien à voir avec l'hôpital ou avec l'institution.
0: Alors cela dit, est-ce que
8: c'est quand même
0: possible de créer à partir de rien en quelque sorte Vous parlez de pratiques sonores non académiques où il n'y aurait aucun mimétisme. On peut avoir du mal à
7: imaginer c'est-à-dire quelqu'un qui ne serait pas du tout familier avec ce type d'art après quand on dit qu'il n'y a pas de mimétisme enfin euh, là dans, les, dans les, les jeunes avec lesquels on travaille nous par exemple euh, ils, ont, ils sont influencés par plein de choses mais c'est juste que dans leur approche ils vont avoir un, une forme de, de spontanéité qu'on qu retrouve plus qu'on a du mal à retrouver dans, chez les musiciens classiques même qui vont euh, vers les musiques expérimentales ils ont fait ce choix d'aller vers les musiques expérimentales de casser, d'inventer des sons etc mais il euh, n'y a pas ce, ce, ce truc où on y va direct, il n'y a pas de filtre hop on y va il mm -hmm.
8: faut ah. dire qu'on est particulièrement façonné par le langage quand même tous. Pour, pour prendre... c'est un exemple hein, que je donne c'est pas une généralité on, on est très très façonné par ce langage que, par la façon dont on se comporte vis-à-vis -vis des autres en musique c'est pareil, il y a un hein, langage et on fait que le reproduire Eux, certains d'entre eux en tout cas en ce qui nous concerne puisqu'on a cette pratique des Haris avec Franck ensemble euh, ils sont, certains d'entre eux sont complètement hors langage
0: mmh. alors euh, on va un peu parler concrètement euh, du votre festival donc c'est plus qu'un festival ce sont des rencontres euh, autour des pratiques brutes de la musique euh, concrètement en fait en journée il y a les ateliers euh, qui vont se dérouler avec euh, plein de sujets de discussion et puis le soir il y, a des, il y aura des concerts c'est un peu ça fait, la répartition Alors,
7: le, le, le festival en lui même c'est la 13 e édition hein, du festival euh, sur Paris, région parisienne et dans, dans plein de villes euh en France et même à l'étranger. Euh, là, le, les rencontres internationales sont dans le festival. C'est quatre jours. En fait, là, on parle surtout de deux journées qui vont avoir lieu le 17 et 18 parce que c'est les discussions l'après-midi, concerts le soir. Mais quand on parle de quatre jours, c'est qu'en amont, il y a deux jours d'atelier. On, on fait venir un, un musicien argentin, un artiste argentin, qui est euh, un des précurseurs, ça fait depuis le début des années 90, qui travaille en institution. Lui, c'est un musicien qui fait de la musique expérimentale. Et ça fait euh, depuis les années 90 qu'il travaille euh, avec un, des publics handicapés pour créer des ovnis sonores, des, des groupes de musique euh, complètement brutistes, conceptuels, etc. Et là, il vient travailler avec un ESAT qui s'appelle Turbulence à Paris. Euh, il se rencontre pendant deux jours avec six euh, travailleurs et ils vont créer un groupe qui jouera live au centre de Barbara Fleury-Gouddor.
0: Alors justement, on parle d'ovnis sonores, euh, on pourrait peut-être en écouter un premier extrait de cet ovni sonore,
7: euh, c'est de, de Chulers, ça s'appelle Dino. Ouais, les Chulers le Division, c'est un groupe belge, parce qu'il y a beaucoup de connexions, on essaie de créer dans ces rencontres des connexions, c'est pour ça qu'on a appelé ça un peu, ironiquement, hein, rencontre internationale autour des pratiques brutes de la musique, bon, ça a l'air sérieux, mais c'est complètement ironique quand même aussi, on est, on est là quand même pour rigoler ah, quand même. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de Belges. Et là, c'est euh, <rire> Schulers. ils viennent de Belgique. Deux MC trisomiques qui cartonnent avec deux musiciens qui fabriquent leurs sons, qui, qui bricolent. Et une sorte de hip-hop complètement. Euh, voilà, c'est nouveau. On écoute un petit extrait de ça tout de suite. Dino.
9: Maman, 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 tu maman, 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 Tu maman, 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 que maman, ma famille. ma maman, famille. Yeah.
0: Voilà, on écoutait Dino euh, Franck euh, pendant que ça passait en studio là vous disiez faut monter le son.
7: ah bah, eh bah oui, oui non, ça s'écoute de fort euh, il faut venir surtout Il faut venir les voir en concert hein, donc il faut venir participer aux, oui. oui participer d'ailleurs faut venir aux, aux, aux rencontres aux discussions le 17 et 18 c'est en entrée livre entre 9h et 17h au centre euh, parce pas Flux, que de la musique hein,
0: c'est un peu la musique qui est une opportunité pour,
7: pour discuter après pour débattre hein. ouais oui ouais, bien sûr l'idée c'est vraiment de mélanger tous les intervenants euh, les artistes, le, les, les membres des Schullers seront là aux tables ronde. Ils vont participer. Il y aura, il va se passer des choses. On a mis, enfin, on, on va mettre des, des, des amplis, euh, des tables de mixage, des choses. Enfin, c'est pas juste des gens qui discutent pendant des heures et puis on est... Tout non, on, on est là pour rigoler. On est là, voilà. Il va se passer des trucs euh, live. Et les Schullers, il faut surtout pas louper leur concert le vendredi soir. Voilà, il vient, là, ils font un vrai concert. Il faut, il faut venir.
4: Alors justement ces rencontres internationales autour des pratiques brutes de la musique on rappelle, euh, ça se déroule au centre FGO Barbara et oui. vous dites qu'elles se veulent un écho au travail d'action culturelle que vous mettez en place avec Sonic Protest mm. euh, vous parlez beaucoup de lien social dans votre communication, de comment s'y inscrire ça a quel sens de le faire à FGO C'est
7: -ce bah, un partenaire c'est un lieu partenaire depuis euh, 4-5 ans maintenant euh, le principe de Sonic Protest c'est d'être itinérant, donc c'est un festival qui dure deux semaines on change de lieu à chaque fois, on va à l'église Saint-Méry, on va à la Marbrerie à Montreuil, on va euh, au Théâtre de Venve, on va au Centre Barbara fleury gaudor avec qui on aime travailler. On, quand on a eu ce projet de rencontre, on voulait un endroit où on puisse rester plusieurs jours. Et on puisse faire des ateliers, des rencontres, des concerts, voilà, c'était le lieu idéal pour ça. Ils ont complètement adhéré euh, au projet. Ils étaient vraiment intéressés. C'est un... Ouais, un lieu qui est à Barbès, qui nous plaît. Euh, on va faire du hip-hop à Barbès. Euh... Enfin, a... voilà. C'est un, un lieu ça... qui
4: s'investit aussi beaucoup dans la vie sociale de son quartier. Exactement,
7: euh... qui, a, qui, a une, qui a un état d'esprit. Avec Sonic Protest, on ne travaille qu'avec des gens avec qui on a envie de travailler. On, veut... on, a, on a fait par le passé, on a loué des salles dans Paris pour faire des concerts. Avec des gens qui n'avaient pas du tout euh, les, le même état d'esprit que nous, ça ne nous intéresse plus. Donc maintenant, on travaille avec des gens avec qui on veut travailler, qui sont dans une sorte de. Voilà, qui comprennent notre démarche, un état d'esprit, et des, une bonne ambiance, des tarifs pas chers, et une donc une euh, sécurité le, le cadre, sympa. Le cadre idéal, voilà. du coup.
8: Julien, vous vouliez ajouter je, quelque je chose Je voulais juste ajouter que toute cette affaire, c'est aussi une, une façon d'accueillir. ça accueille beaucoup d'institutions, de professionnels qui s'occupent au quotidien. Euh, des, des personnes en difficulté psychique pour le dire rapidement mmh. et que et je là, que vous êtes psychologue vous en cas voilà fois, hein. le vous le en fait... hôpital exactement hôpital de jour et le fait d'être accueilli au centre Barbara c'est aussi une façon de sortir de toutes ces institutions voilà mmh. et ça c'est essentiel pour nous donc c'est très précieux
7: mmh. oui, oui, les institutions vont venir participer aux discussions et venir au concert l'idée on veut vraiment créer des liens des rencontres, casser un peu toutes ces barrières Toutes ces barrières, ces barrières cette, entre euh, voilà,
4: tous les gens. Hum. Euh, ouais. On va parler
0: un petit peu, on va revenir avec vous sur ces rencontres Mais j'aimerais peut-être qu'on écoute un deuxième extrait euh, C'est André Robillard et les Andimanchés Sputnik. Enfin euh, ça s'appelle Sputnik plutôt euh,
8: ouais.
7: En fait c'est André Robillard et les Andimanchés C'est le nom de l'album, c'est un, un projet qu'ils ont fait ensemble Mais là c'est vraiment Robillard tout seul et qu'on va entendre euh, avec son langage inventé. Entend, un, entend il a 80 enfant, ans,
6: André Robillard, hein, il ne faut pas louper ça. Hein. Ça aussi, on met fort. Bruno Bohogra, une vessie, une strophe, rinacoire, qui à de de le de donc
0: là, on écoute une langue imaginaire. Vous êtes bien sur Radio Campus on, Paris, on... pas sur notre planète. On
7: parlait on parle d'art brut. Voilà, là, on a une des grandes figures de l'art brut. André Robillard, il a plus de 80 ans il fait encore des performances parce qu'on connaît, son travail pictural son travail euh, art plastique ses fusils qu'il fabrique avec des, des objets de récupération il est il, André Robillard il veut tuer la misère il est vraiment dans un truc, il essaie de trouver des solutions il essaie de trouver des solutions pour nous mmh. c'est important hein. mmh. et, euh, et là il fait en fait des performances sonores on connaît mal son, son, son travail sonore et là il vient faire une performance il faut vraiment pas louper ça il a euh, 85 ans je crois
0: Juste un mot sur euh, une des conférences. Hein. Par exemple, il y en a une sur la pratique brute de la musique comme activité thérapeutique. Euh, alors, Julien Banchillon, j'imagine que, que vous, en tant que, que, que psychologue, ça vous intéresse euh, particulièrement
8: Alors. Euh... Vous parlez notamment hein, des, des. Et tel, hein là, là, là. La pratique brute de la musique est-elle une activité thérapeutique C'est une question. C'est <rire> pour ça, hein, le, le point tout est dans le point d'interrogation. Donc, euh, cette question... alors euh, Moi, je travaille dans un hôpital le jour, c'est une structure sanitaire, on est, on est euh, tout, toute une équipe autour donc, du groupe Léaris, je ne vais pas pouvoir m'étendre, mais c'est un groupe qu'on a monté avec Franck, une émission de radio qui s'appelle Radio Tisto. Euh, voilà, tout ça... L'hôpital de jour, avec tous ses professionnels, va avoir une, une, une incidence évidemment thérapeutique. Son but, sa visée est thérapeutique. Mais avec ses activités, tous les gens qui vont être là ce jour-là, pas forcément tous, tous, hein, on a le droit d'avoir des avis divergents, mais quand même, on se retrouve tous euh, autour d'une idée, c'est que on n'est pas là, au moment où on fait de la musique, on n'est pas là pour faire du thérapeutique. On peut aussi, ces jeunes gens, ont des choses à dire telles qu'elles. C'est-à-dire que quand ils vont... Prendre un instrument et jouer de la musique, utiliser leur voix pour faire de la musique, on n'est pas obligé de les rabattre sur un truc, ah oui, tu te soignes là en fait. Non, on leur dit, bon, tu fais de la musique, tu fais un groupe, tu vas enregistrer un album, on va enregistrer un album avec toi, on va t'accompagner, puis on va aller faire des tournées, des concerts, on va faire des films là-dessus. Et tout ça, ça va créer une dynamique qui va permettre de sortir de l'hôpital et de sortir du, du tout thérapeutique, bon, après, on, on voilà. C'est notre un peu. Il faut venir notre aux rencontres
7: pour avoir la réponse parce que là, c'est une, une, ça va être une des discussions en fait. Mmh. On, commence oui, non, on, alors, on commence mais par ça. On commence par ça exprès parce que justement, c'est la, c'est la question principale au départ quand il y a ces, ces projets-là. Voilà, est-ce que c'est thérapeutique, est-ce que c'est pas thérapeutique. Nous-mêmes, on n'a pas forcément la réponse exacte, mais on, on est, on sait, euh, voilà. Mmh. C'est une, une question
8: intéressante à poser <rire> Nous Et vous allez entièrement... essayer d'y
4: répondre donc, Pendant ces rencontres internationales Qui ont lieu, on rappelle euh, Les 17 et 18 mars de 9h à 17h à FGO Barbara
0: Exactement, on mettra bien sûr toutes les infos sur le euh, site internet euh, Franck Julien, merci d'avoir été Merci avec beaucoup ce soir.
1: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
0: Voilà, Clémence est toujours avec nous en studio mais elle a changé de casquette puisque de co-intervieweuse, Clémence tu redeviens euh, chroniqueuse pour nous parler de l'actualité étudiante de cette semaine.
4: Et oui, car je ne saurais abandonner ma mission de relayer chaque semaine les bons plans étudiants. Et d'ailleurs, ça fait à peu près 6 mois que je suis là. Là, bah c'est vrai ça. Et pour fêter bon ça, on va faire un truc <rire> qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux mais plutôt pour des émissions de télé-réalité, tu sais en mode mais que sont-ils devenus
0: mmh, je vois d'accord. Bon alors rassure-nous, tu vas pas nous vous parlez de, de Star Academy, hein, ça date non, un peu Non, je ne suis
4: pas assez experte sur la question. Bon. Par contre, j'ai dans ma poche trois chouettes assauts dont on a déjà parlé au cours de ces six derniers mois et qui ont une actualité brûlante en ce ah, mois de mars. Eh
0: bien, on t'écoute
4: Pour commencer, l'assaut du Master Affaires Européennes de la Sorbonne qui organise deux événements. Après-demain, une nouvelle séance de son ciné-club avec le film Mustang qui sera projeté à la Tour des Dames dans le 9e. Et puis, sa conférence annuelle dont le thème est cette année « Après le Brexit, une Europe à plusieurs vitesses », vaste question. Et ça, c'est le 16 mars à 18h30 à la Sorbonne. Et
0: voilà, et tout ça, c'est ton entrée libre
4: Ouais, tout à fait, mais il vaut mieux réserver. Et ne vous inquiétez pas, on vous explique où et comment sur notre site dans Actu étudiante.
0: RadioCampusParis.org
4: La deuxième asso, c'est La Fabrique, qui organise des ateliers de théâtre sur les campus et ils fabriquent <rire> un tout nouveau spectacle sur Molière qui aura lieu le 17 mars à 21h à Jussieu. La jeune troupe de théâtre parcourt et dépoussière le répertoire de Molière avec toute une galerie de personnages haut en couleur amants en peine, médecins ridicules malades imaginaires, avares, ivrognes etc. Bref, ça ressemble à Radio Campus Paris désolé, en fait.
0: Merci pour le compliment.
4: Tous ces gens se jouent joyeusement de nos travers et nos folies à travers des situations drôles et cocasses qui restent toujours actuelles. Par exemple, je crois que dans une scène, on parle d'un type qui emploie sa femme à rien faire Ah non, ah, non je pardon, pas je me suis trompée. Désolé, non, hein c'est pas Molière. <rire> Bref, c'est je donc jeudi aussi. de la semaine prochaine et si ça vous botte et que ça vous titille de monter sur les planches, vous pouvez même intégrer l'atelier pour le troisième trimestre, Alban, si ça te dit
0: Mais oui, j'ai toujours adoré, rêvé de faire un acteur. c'est pour ça que je suis à la radio, évidemment.
4: Voilà, et enfin, le Cousu, Cœur et Orchestre Sorbonne Université, qui a monté un nouveau concert qui s'appelle Climat et qui sera donné le 14 mars au centre Clignancourt dans le 18 e et le 17 mars à la Sorbonne. Il s'agit d'un programme autour du thème de la nature et de la création, avec la 6 de Beethoven, dite la pastorale, une création française qui s'appelle Rainwater et le concerto pour violon de Cipé oh Ça va être beau et on Mais vous oui. fait même gagner des places. Bah,
0: bah, attends, on est comme ça, Radio Campus Paris, on est généreux, on aime tout le monde. N'est-ce
4: pas Alors foncez et si vous en avez raté un bout, vous pourrez bien sûr le retrouver sur www.radiocampusparis.org dans l'onglet Actu Étudiante. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai parlé trois oui. fois de ces trois assos en six mois. Je... Coïncidence, <rire> je ne pense pas.
0: Des bonnes assos du coup
4: Voilà, enfin je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire au moins qu'ils font des trucs super et qu'il faut aller voir. Allez, ciao et promis, la semaine prochaine, je vous parle de tout nouveau truc que vous ne connaissez pas encore.
0: Et bah, merci beaucoup Clémence pour cette actu étudiante de la semaine Voilà La matinale c'est déjà tout euh, pour aujourd'hui Merci à Mickaël qui était la réaction ce soir Merci à Marion et Elsa qui prépare cette émission tous les soirs Et puis tout de suite bah, restez bien connectés sur le 93.9 Bah oui n'éteignez pas votre radio puisque tout de suite c'est Radio Parleur qui arrive dans vos oreilles bonsoir, bonsoir Martin bonsoir, De quoi allez-vous nous tous. parler ce soir On va parler de toutes les luttes hein, comme d'habitude et on sera un peu dans un best-of de ce mois de février On sera à Bure la lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires. On sera aussi euh, Théo, la minute lutte contre la corruption, François Fillon, toutes ces bonnes choses. Ce sera sur Radio Parleur 93.9 FM, Radio Campus Paris. La radio de toutes les luttes, et c'est dans un instant. Nous, on se retrouve demain à 19h pour la matinale. Merci à tous de d'avoir suivi. Bonne soirée. Et puis allez liker notre page Facebook. Quand même, c'est la matinale de 19h. matinale. 19h. Bonne soirée à toutes. Vive la radio.